1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica que tenemos todos los lunes en La Voz, porque hay gente de mucho a hablar de la iberoesfera y pavadas semejantes y cosas de este tipo. Luego lo que es la cultura hispánica, desde luego lo que demuestran es que la desconocen de manera pavorosa. Nosotros vamos a empezar con, primero con el Así fue España, con un repaso a la historia historia de España, para lo cual se queda con nosotros un ratito más, don Lorenzo Ramírez. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí vengo preparado para asistir con usted a otra clase, porque son clases, en el fondo, lo que parece que usted lo cuenta de forma muy amena, pero esto son clases de historia de esa invasión musulmana, algunos no dirían que invasión, yo creo que evidente que fue así, protagonizada sí, sí. por ese califato omeya, ¿no? El califato de los omeyas del que le vamos a hablar hoy, ¿no? Hubo que hoy pedir...
1: vamos a recordar otra vez a Walid Ad Mansur <risa> que, que era el califa de aquel entonces porque tiene que intervenir para poner orden en España. Por cierto, y para concluir la introducción, en cuanto que acabemos con el Asifo España, vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto y sus palabras al aire para enseñarnos a escribir y a hablar con propiedad el español. Es este, este pack de dos espacios que tenemos de cultura hispánica todos los lunes en el programa La Voz. Uh -huh. Bueno, bueno, nos quedamos la semana pasada, recuerde usted Don Lorenzo, en que Tarik y Musa aparentemente o Musa uh -huh. aparentemente habían llegado a un acuerdo pero, acuerdo para
0: irse cada uno por su lado, para dormir cada Echa, uno en un lado de la cama, ¿no? Básicamente.
1: Exactamente, exactamente, y cada uno por ahí, bueno, en fin, no crear la sensación esta de, de que hay división, porque ya se sabe, se ha estudiado eh, sociológicamente y psicológicamente a fondo que cuando los jefes entre sí no se llevan bien, se produce una, eh, en fin, una disolución de la, uh -huh. de la obediencia por parte de la masa, uh -huh. ¿no? Entonces. Estos habían llegado a esta situación, pero claro, la corte estaba en Damasco, que era donde estaba el califa Walid. Claro. Y al califa Walid le tenían loco los partidarios de uno y de otro. Los partidarios de Tariq, pues diciendo que era el que se había batido el cobre para conquistar aquella parte en el extremo occidente y, por supuesto, los partidarios de Musa diciendo que Musa era estupendo y que el Tariq este era una torrante que dirían en Argentina y que, por supuesto, <risa> esto era intolerable. De manera que en un momento determinado y para poner orden de una vez por todas, el califa se cansó de lo que estaba sucediendo y escribió a los dos, a Tariq y Musa, ordenándoles que se presentaran inmediatamente en Damasco a rendir cuentas. Y efectivamente, pues aquí cada uno de ellos respondió de una manera distinta. En el caso de Musa, regresó a Córdoba y dijo, bueno, pues lo que yo hago ahora es que al califa lo voy a impresionar. Ordenó que rindieran homenaje como emir, es decir, como gobernador de España, a su hijo Abdelaziz. Entonces Abdelaziz, tú te vas a quedar aquí. Dejó al lado de Abdelaziz porque Abdelaziz Parece que era un hombre eh, voluntarioso, pero era todavía muy joven. Y entonces Musa dejó a su lado a Ayub, que era un tipo inteligente, era un sobrino. Y él pensaba, bueno, pues aquí mi sobrino va a ayudar a mi hijo y van a poder mantener el cortijo. Y a continuación se dedicó a reunir una parte impresionante del botín para llegar con ella hasta Damasco e impresionar al califa y ahí por supuesto había oro, plata, pedrerías pero también llevaba hombres y mujeres como esclavos que tenían un aspecto uh -huh. impresionante por ejemplo buena parte de la nobleza visigoda de los jóvenes de la nobleza visigoda pues los puso en la comitiva y eh, mujeres bastante escogidas por su apariencia pues las puso en la comitiva hay quien dice que cuando se marchó de Córdoba Tendió la mirada hacia Córdoba, le dio una pena tremenda porque efectivamente pues Córdoba, en fin, para los que vivimos en España se puede pensar que hace mucho calor, pero claro, para la gente que viene del norte de África o que viene de Siria o que viene de Arabia, pues eso, eso es un vergel y él miró a Córdoba deseando volver a Córdoba y con la idea de que a saber cuándo regresaría con toda esta comisiva comitiva que era una... Es que cantidad... ¿En barco se iban por el Mediterráneo o, o iban bueno, a tierra? iban iban en barco. Primero, uh -huh. primero, con esta carga de recuas llegó hasta Cádiz uh -huh. y desde Cádiz pasó a África en barco y luego... Sí. Eh, ahí él tenía que hacer algo muy importante que era que le guardaran el gobierno del norte de África. Ah. Él tenía dos hijos que uh -huh. se llamaban Abdelula y Meruan, y entonces a uno lo dejó en Tánger, al otro lo dejó en Kairuán, para asegurarse el control familiar sobre el norte de África, que él había conquistado. Es decir, yo aquí no puedo dejar a otro porque me quedo sin nada y de la misma manera que dejó a un hijo que era más joven en Córdoba con un sobrino, pues a los otros dos hijos, bueno, pues a los otros dos hijos los dejó en el norte de África con la idea de que a partir de ahí pues él iba recorriendo el norte de África, llegaba a Siria y provocaba la admiración de todo el mundo que iba viendo aquello. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, por el contrario, Tarik? Bueno, pues Tarik fue bastante más cuco y dijo, bueno, el que pega primero pega dos veces. Yo no voy a perder el tiempo como este, yo salgo disparado para Damasco y como además se da la circunstancia de que del botín yo una parte ya se lo he dado a mis hombres, y otra parte se la ha llevado Musa, pues lo que hago es que salgo zumbando para Damasco con una comitiva pequeña. Una comitiva uh -huh. en la que además aparece pues eh, poca gente, pero son guerreros aguerridos, valga la, la redundancia, y lo único que yo presento son las cicatrices y la armadura que la tengo abollada de los combates. Claro, uh -huh. Esto como jugada psicológica fue inteligentísima porque eh, Tarik iba llegando a todos los sitios antes que Musa y claro, la gente lo veía con la armadura hecha unos zorros, las cicatrices que tenía y todo lo demás y decían, bueno, bueno, este sujeto es un héroe, eh, es un valiente, etcétera, etcétera, y así se plantó en Damasco. Claro, el califa, pues, recibió a Tariq encantado de la vida, le contó las conquistas que habían tenido lugar, Procuró no darse demasiado pisto, es decir, no dar una imagen de sí muy importante, hacer referencia a los valientes guerreros del Islam, etcétera, Y esto al califa le causó muy buena impresión, porque bueno, pues este es un hombre que se ve que se ha jugado la vida, que es valiente, que es aguerrido y, en fin, es una persona leal. La cosa llegó hasta tal punto que en un momento determinado el califa empezó a hacerle preguntas acerca de cómo eran los pueblos con los que había tenido contacto uh -huh. Tariq y que no eran conocidos. Por ejemplo, en un momento determinado, le preguntó cómo eran los españoles. Y la respuesta de Tariq es muy interesante, porque dijo que cuando estaban de detrás de las murallas, eran como leones, cuando iban a caballo, eran como águilas, pero uh -huh. como infantes eran simples mujeres. Y que <risa> se les vencía con mucha facilidad y entonces escapaban como las cabras a los montes porque ni miraban el suelo que pisaban. Lo cual, lo cual, en fin, puede sonar muy poético, muy oriental, etcétera, pero seguramente tenía su parte de verdad. Es decir, esta gente, cuando se metía detrás de unas murallas pues evidentemente los asedios no eran fáciles y hemos visto varios casos cuando estás hablando de la nobleza goda que combatía a caballo podía ser gente verdaderamente tremenda pero luego lo que era la tropa vulgar pues eh, tenía poco que hacer se asustaban inmediatamente echaban a correr y era así le preguntó también cómo eran los moros es decir, las tropas, esas moras que se han convertido al islam, etcétera, etcétera, ¿cómo son? Porque esos no son árabes, o sea, esos son los moros, los mauri de los romanos, y entonces, ¿cómo es esta gente? Y entonces, eh, también el juicio que dio Tariq es un juicio muy interesante, porque decía, bueno, es gente feroz, es gente que tiene una enorme destreza en el ataque, es gente hospitalaria, pero no te puedes fiar de ellos. No te puedes fiar porque es la gente más pérfida que hay en la tierra y nunca respetan la palabra que te han
0: dado. O
1: sea, que mi señor el califa, el comendador de los creyentes, no se fíe usted de los moros porque es verdad que son terribles como, como adversarios militares. Es verdad que pueden ser hospitalarios, pero no te puedes fiar de ellos porque no cumplen jamás su palabra, son absolutamente pérfidos y ladinos y, en fin, menos mal que se han convertido al islam, pero hay que tener mucho cuidado. Y a continuación le preguntó por la gente de Afrans, es decir, por los francos, porque eh, Tariq había llegado a pasar al otro lado a lo que ahora es Francia, y entonces... Es curioso eh, también el juicio que da, porque él dice que eran muy numerosos, es decir, a diferencia de los españoles, parece ser que los francos reunieron contingentes de tropas más numerosos, que eran bastante fieros en el combate, pero que luego a la hora de huir, aquello era la desbandada absoluta, eran desordenados, eran precipitados y que efectivamente pues eh, los francos daban de sí lo que daban de sí. Cuando el califa le preguntó después a Tariq si alguna vez lo habían vencido, bueno pues aquí Tariq pudo sacar pecho y decir que jamás una bandera suya huyó del campo de batalla, aunque en alguna ocasión se diera la circunstancia de que se enfrentaba contra tropas que podían ser el doble en número de las suyas bueno, Califa quedó encantado hay que decir como... que
0: ellos en principio cuando iban, esto no es como ahora que uno hace un viaje o que llama por teléfono móvil no sabían realmente si les iban a echar la bronca o no
1: no, no sabían si les
0: iban a poner firmes o no, es decir, a lo mejor decían a lo mejor hay realmente una bronca bueno, en la crónica mozárabe incluso se habla de que a Musa no lo, lo montaron en un burro y tal, no eh, viendo para vamos, atrás se planteaba la posibilidad. Vamos, Luego vamos a hablar de vamos ello. a hablar vamos <risa> a hablar
1: de Musa ahora. Pero bueno, en principio el califa quedó encantado con Tariq, lo honró y bueno, pues Tariq durante unos días fue el ídolo de Damasco. Le o sea, llegaba, <risa> Tariq era el que había conquistado una tierra inmensa, era un tipo aguerrido, eh, lleno de cicatrices, etcétera, etcétera. Bien, pero al poco de llegar Tariq el Tuerto a Damasco, el califa cayó gravemente enfermo. El ah, califa claro. enfermó y además los médicos dijeron, bueno, pues este, este va a durar dos noticiarios. O sea, que el califa está enfermo, no parece que se le pueda salvar. Y en ese momento llegaron las noticias de que Musa había entrado en Siria mm. con una comitiva enorme. Y además una comitiva... Que traía riquezas, que la traía de los esclavos, exactamente la de los tesoros, y que por supuesto tenía intención de llegar hasta el califa. Como el califa estaba en el lecho del dolor, el gobierno real del califato lo tenía su hermano, que era Sulimán bet Abdel Malik. Y uh -huh. entonces, bueno, pues el siervo del rey, Abdel Malik. Y entonces, uh -huh. Abdel Malik inmediatamente se puso en contacto con Musa por eso de que traía los tesoros y le dijo, mira, no vengas porque mi hermano está enfermo a mí me vendría muy bien que en el momento en el que a mí me coronen a la muerte de mi hermano... <risa> espérate a que se muera, ¿no? Espérate a que se muera. da unas vueltecillas por ahí, espérate a que se Exacto. muera mi hermano. Espérate a que se muera. Y entonces vienes y a mí me viene de maravilla como PR, como Public Relations, como Relaciones <risa> Públicas, empezar el reinado claro. mostrando las grandes conquistas que has hecho. Entonces, Musa, hazme un favor, quédate ahí y... Eh, pues el califa está enfermo, entonces espérate y ya hablamos. ¿Qué hizo Musa? Ni caso. O sea, Musa dijo, no, 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 ni hablar. Yo aquí he venido a hablar con el califa. Si el califa está enfermo, ya se recuperará. Yo no voy a hacer caso de su hermano y me voy para Damasco. No hace falta decir, ya lo adelanto, aunque luego lo contaré dentro de unos minutos, que esto a Suleiman le sentó como una patada en el estómago, ah. y que por supuesto no se lo perdonó a Musa, porque claro, evidentemente esta no era la cuestión. Llega la comitiva a Damasco, y claro, efectivamente la comitiva era impresionante, el saqueo que habían realizado en España era algo impresionante, y eh, los ecos de la comitiva llegan hasta Walid al-Mansur, que está en su lecho de enfermo, y que dice, es igual, yo me levanto de mi lecho de enfermo para recibir a Musa, a al emir, y se lleva la sorpresa de que cuando se levanta ya y, y va hasta palacio, se encuentra con que algunos de los patios mayores del palacio están atestados de tesoros. Había... Uh -huh. Salones, además, llenos de los rehenes, de las doncellas cristianas, etcétera. Es decir, que lo que había traído Musa era verdaderamente impresionante. Bueno, Califa empieza a ver aquello, ciertamente es algo para, para quitarse el turbante de la cuantía del saqueo que ha llevado a cabo Musa, y entonces le pide que dé cuenta de lo que sucede. Y claro, aquí Musa no tuvo la moderación de Tarik. Aquí él empezó a hacer una descripción de la conquista de España, no mencionó ni una vez a Tarik y, por supuesto, todas las batallas, todos los éxitos y todos los triunfos los había conseguido. Y de ahí el botín. Y en un momento determinado, pues mientras le enseñaba algunas de las piezas más interesantes del botín, apareció la mesa de Salón. Y entonces le dice, bueno, mira la mesa, es una belleza, verás que a la mesa no le falta nada, esta mesa que yo conquiste. Bueno, eso era lo que estaba esperando Tarik, porque Tarik podría tener la armadura abollada, pero el cerebro abollado no lo tenía. Y en ese momento, volviéndose hacia Musa y delante del califa, le dice, ahí falta una pata. Y falta una pata y se puede ver porque todas las patas son las originales, pero hay una de oro que sustituye a una pata que faltaba. Entonces, ahí evidentemente Musa se calentó y le dijo «No, no, eso no puede ser, porque cuando yo conseguí hacerme con esta mesa no le faltaba ninguna y esta es la pata de oro que había en la mesa». Y entonces Tarik, muy cucamente, como si fuera uno de los moros de la berbería, se sacó de debajo del albornoz claro. una pata de esmeralda, igual que las otras, y dijo, yo fui el que descubrió y se apoderó de esta mesa para ti, oh califa, y aquí uh -huh. tienes la pata que falta que este ha sustituido.
0: Y este no te, te ha engañado, te... por lo tanto ya se pone este en duda todo el discurso
1: que ha hecho. Totalmente lo que ha dicho, y encima para terminar de arreglar, pues en ese momento, Tarik dijo, y que pregunten aquí a los cautivos, que verás, oh califa, comendador de los creyentes, como mi relato es el verdadero. Bueno, ya se puede uno imaginar la cara que debió de quedársele a Musa. Parece ser que entre balbuceos dijo, hombre, yo me he atribuido las conquistas porque ya se sabe que el general a lo mejor no está en todas las batallas, pero vamos, es el que manda los ejemplos. El, el autor intelectual. Sí. sí, el autor <risas> intelectual, pero el califa ya parece ser que se había agarrado un rebote importante viéndolo de la mesa y, de hecho, le dijo que era absolutamente intolerable que se hubiera atribuido méritos que no tenía, que era más intolerable todavía el que hubiera menospreciado a alguien que había servido también al califa, como era el caso de Tariq, y... A continuación, por si hubiera poco, le acusó de sórdido, lo acusó de envidioso y le entregó una buena parte del botín a Tariq y a los otros jefes, sin darle nada a Musa. La cosa de momento acabó muy mal, porque claro, Musa tuvo que salir avergonzado de la presencia del califa en medio del rechiflo, de, vamos, de la uh -huh. manera de burla, de cachondeo, de rechifla que había por parte de los presentes. Este es un sinvergüenza, este es un caradura este es un ladrón, este es un mal jefe, etcétera, etcétera. Ya eso, ya eso era mal asunto, pero era solo el inicio de las desgracias de Musa, porque a los pocos días muere el califa Walid. Uh -huh. Y entonces, cumpliendo las previsiones sucesorias, que se diría en España en 1975, <risa> lo sucede su hermano Sulimán.
0: Que le había guardado la matrícula exactamente, musa previamente. Exactamente,
1: <risa> exactamente. Entonces Sulimán, que se ve como califa, dice, hombre, hombre, Musa, tú y yo teníamos una cuestión pendiente. Yo te di orden de que no vinieras a la corte y tú viniste. Y realmente tú te has portado muy mal y además te has dedicado a desacreditar a gente mucho más digna que tú. Y entonces ya Musa ya sí que le cayó todo, porque primero decidió que le quitaba todo aquello que había arrebatado en España. Esto Musa, en fin, eh, lo llevó con cierto estoicismo, eh, en un momento determinado le dijo al califa, bueno, yo he sido siempre un fiel servidor del trono desde que era jovencito, ahora en mi vejez se me degrada, pero bueno, no me importan ni las riquezas ni la vida siempre que no me privéis de la honra. Bueno, cuando dijo esto, ¿para qué queremos más?, el califa ordenó que le despojaran de todo mando, le confiscó todas las propiedades y le impuso una multa de 200.000 pesantes de oro. Para que la gente se haga una idea, eso serían unos 180 kilos de oro, que vamos, no está mal, sinceramente. Después ordenó que lo azotaran lo montó en un asno al revés para que lo pasearan por las calles y ahí quedara expuesto hasta el mediodía y finalmente lo arrojó en una prisión bueno, ya se puede imaginar que las turbas que lo habían recibido en otros lugares como el gran conquistador etcétera etcétera bueno pues a partir de aquí no hacían nada más que hablar mal de musa que la verdad es que tuvo un final muy triste no nos vamos a despedir de Musa hoy, todavía eh, vamos a dejar, tengo que hablar unos minutos de él, porque eh, como comentaba antes, Musa dejó como emir, como gobernador de España, uh -huh. a su hijo Abdelaziz. Y es curioso que eh, al poco tiempo de marcharse de España, Abdelaziz recibió una carta de su padre, de Musa, donde le daba una serie de consejos el primero de los consejos que le daba era que evitara la traición en cualquiera de sus formas, el segundo era que se cuidara del sexo porque es muy peligroso y convierte en esclavos a los príncipes, etcétera, etcétera. Pero bueno, el jovencito de la SIS no terminaba de entender las cosas. Lo del sexo todavía podía entender más o menos lo que quería decir su padre, pero lo de la traición no terminaba de entenderlo porque él no se le hubiera ocurrido traicionar a nadie. Y entonces, para salir de dudas, llamó a su primo Ayub a ver qué le quería decir su padre. Me ha llegado esta carta de papá y no consigo yo aclararme qué pasa con esto. Y entonces Ayub leyó la carta y le dijo, pues está clarísimo. Tu padre te está diciendo que no tengas cerca a ningún traidor. Es decir, Julián, el obispo Donopas y sus secuaces, mándalos lejos de aquí. Mándalo lejos de aquí. Y entonces, efectivamente, Abdelaziz decidió que los mandaba lo más lejos posible y que, desde luego, los españoles no eran gente fiada que había que fiarse, sobre todo para mantener el control en las tropas árabes, que eran sobre todo los oficiales, en los escuadrones moros, que también eran musulmanes y con los que terminó de conquistar lo que ahora sería Portugal, y a continuación adoptó una medida muy interesante, esto que ahora llamarían la sustitución demográfica, y es que empezó a traerse moros, del norte de uh -huh. África, para que fueran ocupando los lugares que habían dejado los españoles. En el sentido de que efectivamente pues esta gente sí que lo apoyaría en un momento determinado, sí que estarían a su lado, porque desde luego de los cristianos españoles no te podías fiar un pelo porque si habían traicionado a los suyos, a ver por claro. qué le iban a ser leales a él, que era el emir. Bueno, Abdelaziz pasaría por muchos avatares, de los que hablaremos la semana que viene, pero hay que reconocer... Que también tuvieron que ver con Suleimán, en buena medida. Exactamente, que también tuvieron que ver con Suleimán, y lo veremos. Uh -huh. Pero ¿Y hay Tarik? Que reconocer... ¿Y Tarik? ¿Qué pasó con Tarik? Bueno, pues de Tarik hablaremos también, pero de momento, de momento se le reconoció que, que realmente era un personaje de valía, lo cual es cierto. Y que además era un personaje amado por el, por el califa. Hablaremos de todos ellos, porque todavía tenemos que hablar de todos ellos, antes de llegar a ese punto en el que finalmente, al cabo de años, los cristianos consiguieron ocasionar una derrota a los musulmanes sí, guay, y parar... Guay. Un, cier un
0: cierto conato de reconquista, que en realidad luego no fue bueno, tal, pero que por lo menos le no. metió en algún fregado, ¿no? Abdelacir, sí, ¿no? sí,
1: por lo menos un intento de, el de parar España, el avance sí. y todo lo demás. Pero bueno, de eso, Dios mediante, hablaremos la semana que viene en el Así fue España, y como siempre cuento con usted, don Lorenzo.
0: Sí, aquí estaré, aquí estaré escuchando y aprendiendo, don César, un fuerte abrazo. Encantado, un abrazo, de abrazo muy fuerte.